0: Politiet bliver mødt af en blodpøl ude foran indgangspartiet til det her lille værtshus. Da de kommer indenfor, kan man nærmest sige, at gulvet sejler i blod.
1: Det sejlede bogstaveligt talt i blod. Sådan forklarede de betjente, som kom ud til værtshuset Søbrugnaden på Østerbro i København natten til lørdag den 24. september 1983. Stedet lignede noget fra en westernfilm, med smadrede møbler, knuste glas og flasker. Vidner sagde, at døren havde været aflåst, så ingen kunne slippe væk fra det mareridt, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på politiets efterforskning, rockernes hævntogt og det retslige efterspil. Og så skal du høre, hvordan en kvinde slap væk med livet i behold ved at sætte sig på skødet af en fremmed mand. Til at fortælle om sagen har jeg talt med forfatter, kriminalredaktør og rockerekspert Carsten Norton, som har skrevet bogen "Engle dør aldrig om Hells Angels historie i Danmark. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særsnit om danske rockerdrab.
2: Der er kolorte på søpromenaden. Ordene bliver nærmest spyttet ind i øret på den hertebrede rocker, mens musikken pumper ud af højtalerne i rockerborgen. Snart efter sidder tre brødre i et folkevognsrobrød i fuld fart på vej gennem den københavnske nat mod deres natværtshus på Østerbro. De vælter ind på søpromenaden og fandme i år. Fem personer fra rockergruppen Bullshit sidder i det røgfyldte lokale og få øjeblikke efter er blodbadet i gang. Den første bliver stukket igen og igen, til han ikke længere kan stå op. Den næste får den samme tur og blodet sejler hen ad gulvet. På vej ud får dræbsmanden øje på en tredje kolort, som står med ryggen til. Han tager fat i ham og drejer ham rundt. Så kommer kniven igen frem, og han jager den langt ind i maven på sit offer. Med et skrig løber offeret ud, og så langt væk han kan, før han falder om på gaden. Dødeligt såret. Blot tre minutter er der gået, og to mænds liv står ikke til at redde.
1: Der var kaos, redsel og forvirring i og omkring værtshuset Søpromenaden. Mens de tilkaldte betjente forsøgte at finde ud af, hvad der var sket, ville mange helst bare ud og væk fra de blodige lokaler. Det fortæller kriminalredaktør og rockerekspert Carsten Norton om her.
0: Det, som politiet kommer ud til den 24. september 1983, det er det, der efterfølgende bliver kaldt en af de blodeste affærer i nyere dansk historie. Politiet bliver mødt af en blodpøl ude foran indgangspartiet til det her lille værtshus på Østerbro i København. Da de kommer indenfor, kan man nærmest sige, at gåde sejler i blod. Uden for værtshuset, der er der en bullshit som er hårdt såret. Og indenfor, der er der yderligere to bullshit der ligger på gulvet i den her blodpøl, som begge to afgår ved døden. Det første, politiet gør i sådan en situation her, det er jo, at de prøver at få et overblik over, hvad er det egentlig, der er foregået. Er der nogen vidner, der har set noget? Er der nogen, der vil fortælle, hvad det er, der er sket? Netop fordi den sårede og de to døde er rocker fra klubben Bullshit, så kan politiet jo ikke undgå at tænke på den konflikt, der på det her tidspunkt baserer mellem netop Bullshit og Hells Angels på den anden side. Der er på det her tidspunkt i København to store rockerklubber. Den ene er Bullshit, som er forankret på Amager og Nørrebro i København. Og den anden, det er Hells Angels, som få år fra inden har åbnet sit første klubhus i Danmark, også på Nørrebro i København. Og denne her samme eksistens mellem de her to klubber, den har været alt andet end fredelig. Det er en årlang konflikt, der er stået på, hvor man har kæmpet om territorier, for eksempel netop i form af værtshuse i byens forskellige kvarterer. Men politiet har også en helt klar opfattelse af, at den her konflikt, den også handler om retten til hasmarkedet på Christiania. Og da politiet når frem på Søpromenaden og finder de her to døde og den livsfarlig sårede bullshit rocker, der er de godt klar over, at der her for ganske nylig på det her tidspunkt har været en form for fredsforhandling mellem bullshit og Hells som er gået i fisk. Efterfølgende har der været rygter om, at Hells Angels egentlig havde tilbudt at optage nogen fra Bullshit. Og de samme rygter går på, at Bullshits daværende leder Makral, han har afvist den håndtrækning, der måske, måske ikke har været. I hvert fald så er det endt med, at et sted som Søpromenaden på Østerbro, det fortsat er Hells Angels Territorium. Og derfor er politiet godt klar over, at når de ser de her politiet, lig inde på og uden for værtshuset, så tyder det på, at der er nogen, der har været på et sted, som de måske ikke skulle have været.
1: Mens politiet havde travlt med at afhøre vidner, kriminaltekningerne lavede sporsikring, og de døde skulle køres til Retsmedicinsk Institut, skete der noget helt andet et andet sted i byen.
0: den samtidig med, at politiet går rundt på søpromenaden. Der er der nogle af deres kolleger, der stopper en øh, kassevogn, som er på vej over krydset Christmas Møllers plads med retning mod øh, Indreby. Denne her bil, den er fyldt med bullshildrøkker, blandt andre deres leder Makral, og der er et ret overvældende våbenarsenal med i denne her bil. Der er både skydevåben og slagvåben og knive, og netop det, at denne her bil er på vej øh, ind mod byen, den gør jo, at politiet også hurtigt kan se, at det her, det ligner et forestående hævntogt, som man har fået stoppet. De her bullshit de bliver selvfølgelig anholdt, og deres våben bliver beslaglagt, og de bliver alle sammen taget med ind på politistationen. Det første sted, som politiet tager hen efter søpromenaden, det er Helsinges klubhus ude i Titangade. Og her, der anholder de flere, blandt andre et fremtrædende medlem, som bliver kaldt for Blondie. Og han bliver straks taget med ind på øh, politistationen i øh, Kongensgade, hvor han bliver afhørt. En ret pusset detalje ved den her situation, det er, at mens Blondie han bliver øh, taget med op til afhøring, der passerer han simpelthen på trappen nogle andre betjente, som kommer gående med de bullshitfolk, som er blevet anholdt ude på Amager. Og ifølge en af de politifolk, jeg har talt med om den her episode, så blev Blondie så hissig da han så de her bullshit'er, at der skulle flere voksne betjente til at holde ham og forhindre ham i at springe på de her rivaler.
1: Politiets efterforskning gjorde, at de langsomt kunne lægge nogle af brikkerne i sagen. Carsten Norton forklarer.
0: Efterhånden som politiet taler med vidner i denne her sag og for alvor kommer i gang med efterforskningen, så finder de ud af, at denne her gruppe af bullshit-medlemmer og et par kærester, som endte på søpromenaden. De havde haft en længere turné gennem Københavns natteliv den her lørdag aften. Der havde været noget fest ude i klubhuset, og den var så for nogens vedkommende så altså fortsat rundt på nogle forskellige værtshuse. De var kommet sent afsted, og derfor så var der mange steder, der var lukket. Og det var altså ifølge deres forklaring derfor, at de endte på søpromenaden, som havde åbent til langt ud på morgenen. vi de har været opmærksomme på, at det her var et HA-tasål om det, melder historien ikke noget om. Men øh, det viser sig altså, at i det, de så er nået frem til søpromenaden, der er der nogle personer, som kender HA, der får øje på dem, og straks fortsætter ud til Tisangade, hvor øh, de løber ind og fortæller Blondie, at der er set bullshitter på søpromenaden, eller kolorte, som de kaldte dem for i intern og det her, denne her besked, den får Blondie helt op i det røde felt. Han øh, tager efterfølgende afsted sammen med et par kammerater til søpromenaden sø- i en bil, hvor øh, de her HR'ere så øh, træder ind på værtshuset og straks konfronterer bullsætterne med, hvad de laver der. Det vi så efterfølgende hører, der er sket, det er, at Blondie, han meget hurtigt inde i den her konfrontation slår et uh, bullsættermedlem hårdt i ansigtet, så vedkommende vælter bagover. Og øh, mens vedkommende så ligger på gulvet, trækker Blondt en kniv og stikker personen flere gange. Og, og det her det udløser jo et fuldstændig kaos inden på det her værtshus. Nogle af de andre bullshiller, de øh, prøver at forsvare sig, kommer i klammeri med nogle af, af HA'erne. Mange almindelige værtshusgæster er jo, går selvfølgelig fuldstændig i panik og prøver at, at, at slippe væk fra stedet. Og der er for eksempel også en øh, kæreste til en af bullshillerne, der bliver så redselslag af at hun hopper op på skødet af en anden mand og lader som om, at hun sidder og kysser med ham simpelthen for at beskytte sig selv i situationen. Det her kaos, det udvikler sig, og Blondie, han når at stikke to andre personer med denne her kniv. Den ene af dem bliver hård ramt, men formår alligevel at at kravle hen til døren, til værtshuset og ud på fortåget, hvor han så mister bevidstheden. Og de to policialrøkker, som er ramt af knivstik, de bliver altså liggende inde på værtshuset og afgår ved døden. I det øjeblik, hun ser dem komme ind på værtshuset,
2: ved hun, at det ender galt. Resolut sætter hun sig på skødet af en fremmed mand og begraver sit ansigt i hans. Kysser ham hårdt i håb om, at fjenderne ikke vil genkende hende. Gør de det, er hun dødstømt. Mellem skrig og tumult ser hun sit snit til at komme ud og væk. Men værtshusets dør er låst indefra. Nogen har fjernet nøglen. De er alle fanget i et slagtehus, uden mulighed for at slippe væk.
1: To var døde, en livsfarligt kvæstet, og en fjerde var såret. I de kredse klarer man for det meste selv problemerne og vil ikke have hjælp fra politiet. Sådan var det også i 1983.
0: Midt i det her kaos, der sidder denne her unge pige altså på skødet af en fremmed mand, har hun efterfølgende fortalt. Hun har et blik rettet hen mod døren, fordi måske ikke så overraskende, så hun gerne væk fra den her situation. På et tidspunkt, der er hun på vej hen til døren, men tør alligevel ikke, så hun opgiver og går tilbage igen. Men efter et par minutter, der så døren så på hvid gab, og der ser hun sit snit til at flygte. Da den unge pige flygter fra søpromenaden, passerer hun flere af sine kammerater fra bullshit undervejs. Hun kan se, at de er såret, og hun er overbevist om, at hvis hun selv bliver på stedet, så kan det ende med at koste hende livet. Hun sætter i løb, og det hører med til historien, at hun har træskostøvler på den her aften. Hun har selv forklaret det, fordi hun tidligere på dagen har været ude på Christiania for at sælge hash. Det er ikke optimale sko til at løbe i, så det foregår ikke i det allerhøjeste tempo. På et tidspunkt lykkedes det så alligevel at præge en taxa, som hun springer ind i og bliver kørt ud til Bullshits klubhus på Amager, hvor hun så slår alarm og fortæller de andre derude, hvad det er, der er sket.
1: Så snart Bullshit-rokkerne hørte, hvad der var sket med deres venner, ville de hævne sig, og det kunne ikke gå stærkt nok.
0: De Bullshit-folk, der er til stede i klubhuset, samles hurtigt og beslutter sig for at tage afsted og, og hævne deres kammerater. Og de samler et helt våbenarsenal, bestående af en øh, pumpgun og en brandmandsøkse, og nogle køller, som er lavet af nogle afsadede bordben og nogle knive. Og med det her arsenal pakket ind i en kassevogn, der øh, sætter de så kursen mod Østerbro. Efter knivstikkeriet og det her værtshuslagsmål, der samler Blondie og hans kammerater sig så igen og springer tilbage i det folkevognsrobrød, de er ankommet i og, og kører væk fra stedet. Og denne her rute, den går op over Fredensbro ved Søerne i København, og herop der smider Blondi sin kniv fra sig, har han fortalt i retten.
1: I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt til kunstner, det er jo sådan, at de han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
2: House, 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 dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max. 99. Haps, nu skal vi have... Orange
1: billetter til max. 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hops, hops, hops. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rætte sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. den imponerende bygning, som huser Østrelandsret, sidder den muskuløse rocker på anklagebænken. Med sit store skæg. Han har tilstået, at ja, det var ham, der med en kniv stak to rivaler ihjel og sårede to andre. Men nej, det var ikke et planlagt drab. Det var selvforsvar. De var bevæbnede og skulle skadeliggøres, siger han. Statsadvokaten spørger den tiltalte, hvor mange gange han stak sin kniv ind i sine ofre. Det ved jeg ikke. Jeg har handlet. Vidste de ikke, at de to var døde? Nej, jeg er jo ikke læge. Hunligt ser han tilbage på anklageren, som synker og lader ordene hænge i luften.
1: Politiet fik anholdt de mange bullshit som var på vej ud for at hævne det blodige angreb. Hævnpatruljen bestod af syv bullshit'ere, som var bevæbnet til tænderne med en pumpgun, et jakkevær, en brandmandsøkse, køller og knive. De syv bullshit blev fremstillet i grundlovsforhør, og fire af dem blev varetægtsfængslet i seks dage. Efterforskerne tog også ud til Hells Angels Klubhus i Titangade på Nørrebro, og her blev 101 personer taget med ind til afhøring hos politiet. 66 af dem blev anholdt, men langt de fleste blev hurtigt løslat igen. Sagen var færdig efterforsket og kom den 11. september 1984 for ved Østerlandsret, hvor blondi fra Hells Angels ikke lagde skjul på, hvad der var sket, og hvad han havde gjort.
0: Han fortalte helt åbent i retten, at han havde trukket sin kniv, som han mente havde et cirka 11 cm langt blad, og den havde han brugt til at stikke de her bullsepiller ned med. Han fortalte også, at han var overbevist om, at bullsepillerne var bevæbnet, og at han derfor egentlig mente, at han handlede i nødsværgen. Han blev spurgt ind i retten, om han ikke var klar over, at da han havde stukket de her unge mænd flere gange med sin kniv, at han havde dræbt dem. Og dertil svarede han simpelthen lakonisk, at han jo ikke var læge, så det kunne han ikke vide noget om. Retssagen endte sig med, at han fik den hårdeste straf på 16 år. Hans kammerater, de slap med nogle korte straffe. Og det, der egentlig endte med at stå tilbage som det helt særlige ved den her sag, det var netop det faktum, at Blondie, han tog hele skylden for det, der var sket. Det er aldrig rigtig kommet frem, hvilken rolle de andre HA'er, de er måtte have spillet derinde. Og øh, anklageren i den her sag, han øh, sagde også efter dommen, at det var hans overbevisning af Blondie, han havde besluttet sig for, at den nappede han, som det blev formuleret. Altså, det var Blondies strategi at tage denne her straf, og han var klar over, at det at tage straffen for det her attentat, det ville også give ham en helt særlig status i sin klub.
1: I retten havde Blondie kun erkendt, at han havde begået grov vold. Lidt af en underdrivelse mente anklageren, som forklarede, hvordan Blondie havde stukket tre mænd ned på kun tre minutter. Nævningerne havde et usædvanligt ønske under sagen. De ville besigtige søpromenaden med egne øjne. Retsformanden indvilligede, og sammen med de tiltalte tog de på værtshus. Må det ikke verden giver en lille en, havde retsformanden sagt, for at løsne lidt op for stemningen. Politiet vidste, at en stjålen maskinpistol var i omløb, og de frygtede, at Bullshit ville lave et attentat mod delegationen på Østerbro. Det skete ikke, og næsten på årsdagen for dobbeltdrabet blev Blondie idømt 16 års fængsel. De to andre tiltalte fik henholdsvis 4 og 5 års fængsel for medvirken til vold med døden til følge. Sommerferien nærmer sig, og hvis ikke du har lyttet til alle vores sæsoner af Danske Drabsager, så kan jeg anbefale dig at gå tilbage i vores serie. Her kan du for eksempel høre vores eksperter fortælle deres egen personlige beretning om efterforskningen og det senere juridiske efterspil i sagen, der rystede Danmark om Ammermannen.
2: Det var en nat mellem en fredag og en lørdag ved 4.00 om morgenen. Tre piger, tre veninder. De havde været i byen i det københavnske natliv og de skulle hjem. Hver for du sig. finder også
1: barnemordet i Brøndby. Her er det blandt andet den tidligere drabschef, Ville Eliassen, der fortæller om den rystende sag, hvor DNA kom til at spille en vigtig rolle.
0: Jeg var hjemme. Min kone og jeg var stået op, og så ringer den vagthavende, og så siger jeg spontant til min kone, det her det kan jeg ikke lide. Og det er jo øh, selvfølgelig erfaring, der siger... Der
1: er mange afsnit, der sig over. Og starter du fra begyndelsen af vores serie, er det sagen om likvidering af tre sovende mænd, du støder på.
2: De første meldinger, jeg fik fra, det var, at man mente, at, at de var slået ihjel med stumfold eller med kniv. Eller sådan en kombination af dem. Den ene
0: af dem med stumfold, og de to andre med, med kniv. De var erklæret døde på stedet af ambulancelagen, selvfølgelig. Og det er det, der gør, at de kan blive liggende. Fordi ellers... Jeg kan også
1: anbefale dig at læse bogen Engle dør aldrig. Første bind i serien om Hells Angels historie i Danmark. Den er skrevet af dagens ekspert, Carsten Norton, og jeg har talt med ham om bogen. Hvordan kan det være, du er dig over at skrive den her bog?
0: Det er der flere grunde til. Først og fremmest er det sådan, at hvis man beskæftiger sig med kriminaljournalistik i Danmark, så er Hells Angels en størrelse, som er svær at komme udenom. Det er den rockerklub, som de sidste 40 år godt og vel endda har gjort sig mest bemærket i nogle voldsomme sager. Det er en rockerklub, som alle ved, hvem det er. Der er ikke nogen, som ikke har hørt om rockerklubben Hells Angels, og der er frem nogle af deres medlemmer, som har opnået en eller anden form for kendt status, hvor de er lige så berømte som rockmusikere eller skuespillere. Og det gælder jo for eksempel folk som Jynke, Brian Sandberg og Blondie er der med sikkerhed også en del, der vil kan huske.
1: Hvordan har du arbejdet med den her bog? Hvordan har du lavet den?
0: Der har været flere spor i arbejdet med denne her bog. Et af dem har selvfølgelig været politiets efterforskninger, som jeg har fået adgang til øh, gennem statens arkiver. Der er det sådan, at hvis sager har en vis alder og er afsluttet, så kan man som journalist eller forfatter for eksempel få lov til at dykke ned i efterforskningen. Det er jo et helt uvurderligt materiale, når man øh, vil prøve at spole tiden tilbage, fordi sådan noget som politirapporter og afhøringer og billeder taget på gerningssteder videre, det er jo noget, der er lavet lige præcis på det tidspunkt, hvor det fandt sted. Så det er jo sådan små fastfrysninger af tiden, som man kan bruge til at rekonstruere det, der rent faktisk skete. Og et andet spor i bogen har selvfølgelig været at tale med kilder, som har en viden om denne her periode i Hells Angels. Og det har jo både været politifolk tidligere, politifolk, journalister, fotografer, folk fra rockermiljøet, folk der har været et eller andet sted omkring rockermiljøet og anviedninger til de ting der nu er sket.
1: Tak til ekspert forfatter og kriminalredaktør Karsten Norton. speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.